0: Wat weten we echt zeker over hoe relaties werken. Wat bepaalt of twee mensen bij elkaar passen? Kan je zoiets voorspellen, zoals bijvoorbeeld het programma Blind Getrouwd probeert? En wat gebeurt er in ons hoofd als we ruzie maken met onze partner? Samen met relatietherapeut Katrien Lagroux ontleden we in deze aflevering de wetenschap achter de liefde. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk de morgen.
0: Bij mij aan tafel zit Katrien Lagrouw, psycholoog en relatie- en familietherapeut verbonden aan het UZ Leuven en EFT België. Dat zeg ik goed, hè, mevrouw Lagrouw?
2: Ja, dankjewel. Ik zeg rust Katrien.
0: Mag je Katrien zeggen? Ja. ja, ja. Okay. <laughs> Liefst Katrien. Lief Dat is het
2: belangrijkste, Katrien.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, Wat EFT precies is, dat zal je misschien straks nog wel uitleggen. We gaan het in deze podcast hebben over relaties. Een onderwerp dat, denk ik, iedereen wel interesseert, waar we toch allemaal mee te maken krijgen. Een onderwerp ook waarover je heel veel leest. Het ene misschien al wat zinniger of onzinniger dan het andere. Is dat eigenlijk een veld waarover je echt op wetenschappelijke wijze kan zeggen dit en dat, dat dat weten we echt zeker? Zijn 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 er veel dingen die we echt zeker weten over relaties tussen mensen?
2: Wel, eigenlijk intussen wel. Ja, dat is eigenlijk een redelijk recent onderzoeksdomein, ontwikkelingsdomein. Ik denk dat het nog geen tien jaar geleden is dat we in Vlaanderen kennis hebben kunnen maken als relatietherapeuten met een redelijk revolutionair, een belangrijk therapiemodel in de relatietherapie, de Emotionally Focused uh, Therapy. Een model dat is overgewaaid uit Canada en ontwikkeld is door Sue Johnson, de auteur van het boek Houd Me Vast. Mm-hmm. En dat is een therapiemodel dat gebaseerd is op de hechtingstheorie. En als je mij vraagt, ja, bestaat er wetenschap waarmee we met redelijke zekerheid uit kunnen vertellen of aantonen waar relaties over gaan en hoe de dingen die in relaties gebeuren kunnen begrijpen, dan is de, de hechtingstheorie en al het onderzoek dat er is gebeurd om die hechtingstheorie een stuk te gaan bewijzen of staven de best mogelijke theorie waar we vandaag over beschikken om daar inderdaad heel veel over te
0: verstaan. Is het mogelijk om voor de leek heel kort uit te leggen wat die EFT, dus Emotionally Focused Therapy en die hechtingstheorie, wat wat dat precies wil zeggen? Wat, Wat houdt dat in?
2: Ja, heel kort gezegd um, gaat de hechtingstheorie ervan uit dat relaties tussen mensen hechtingsrelaties zijn. Mm-hmm. En oorspronkelijk is al een theorie die ontwikkeld is door Bolby, een Britse psychiater, um, die eigenlijk vooral onderzoek deed naar relaties tussen ouders en kinderen. En redelijk recent in het veld van de psychotherapie, laten we zeggen een dertigtal jaar, zijn we alles wat we weten over gehechtheid tussen ouders en kinderen ook gaan toepassen op volwassen relaties, op volwassen-liefdesrelaties. En wat wat zeggen we dan eigenlijk? Een een volwassen-liefdesrelatie tussen twee partners is een hechtingsrelatie. En dat is nieuw, want vroeger als relatietherapeuten dan gingen wij moeilijkheden tussen partners vooral benaderen vanuit... We moeten mensen beter leren communiceren met elkaar. Of mensen moeten vooral hun seksleven een beetje opvrolijken. En dan dan komen de dingen wel goed. Intussen begrijpen we, nee, die band, alles wat er gebeurt tussen partners, dat gaat eigenlijk om een emotionele band die we hebben met elkaar. Een hechtingsband. En die heel erg wordt beïnvloed door alle hechtingsbehoeften, zeggen we dan, die wij hebben als mensen, waarbij dat... Een hele centrale hechtingsbehoefte die ook universeel is en die wij allemaal in ons dragen, gaat over je kunnen thuis voelen bij iemand, je gekend kunnen voelen door iemand. En in zekere zin kan je die behoefte samenvatten in een, in een belangrijke vraag die wij ons allemaal op dagelijkse basis stellen, bewust of onbewust. Hè? Want dat is de vraag die we stellen aan wie belangrijk voor ons is, zei jij ervan mee? Ja. Die zeide jij er voor mij, dat gaat over. Kan ik op je rekenen? Kan ik voelen dat ik goed genoeg ben voor jou? Enzovoort. En en, uh, als er daar iets misloopt in hoe we ons daar veilig in kunnen voelen, dat dat is eigenlijk wat relaties in moeilijkheden brengt.
0: Oké. Er is nog maar net een nieuwe uh, grote gezinsenquête gepubliceerd van de Vlaamse overheid. Dat doen ze elk jaar. En daaruit blijkt dat... De Vlamingen, het wat dat betreft, blijkbaar zeer goed doen. Die geven hun relatie, ik spreek even op mijn papier, 8,6 op 10 gemiddeld.
2: Wauw. Qua
0: tevredenheid over hun relatie. Dat is bijzonder wow. veel. Hè? dat
2: is echt hoog. Ja, dat, het verbaast tof. jou ook. Ja, toch wel. Ja. Het is een cijfer waar ik niet van op de hoogte was. Maar goed, kijk ja, tof. Dat, uh, dat mensen... Zo, het, zegt, het zegt misschien net vooral iets over dat... Als we ruzie maken of er conflicten zijn, dat het dus niks te maken heeft met dat de liefde er niet is. Misschien bevestigt het dat vooral.
0: Als je zegt dat voor een relatie, dus vooral dat emotionele belangrijk is, die emotionele hechting, kan je daar concrete dingen op plakken, factoren die mee bepalen of mensen al dan niet tevreden zijn in een relatie?
2: Um, ja, hoe dat ik dat ook vaak wat uitleg aan mensen, is dat wij allemaal... Want dat is misschien, wel, dat is misschien nog wel heel kernachtig in het verstaan waar dat, waarom relaties voor ons zo belangrijk zijn. Dat wij in ons leven allemaal met moeilijke dingen te maken krijgen. Mm-hmm. Wij krijgen eigenlijk allemaal van alles op ons bord. Gaande van tegenslag, verlies, burn outs werkloosheid... Mensen die sterven, wij zelf die ouder worden, die uiteindelijk komen te sterven. En eigenlijk onze belangrijkste hulpbron om met al die hele moeilijke dingen in ons leven om te gaan, dat zijn onze relaties. Ja. We weten eigenlijk uit heel veel onderzoek. Dat het net het beschikken over warme relaties, waarin we ons thuis voelen, dat dat het is wat ervoor zorgt dat mensen zich beter in hun vel voelen. Zich vaak ook gezonder voelen en en best veerkrachtig kunnen omgaan met al die moeilijke dingen in het leven. En dan blijkt wat, wat heel belangrijk is om je thuis te voelen bij elkaar, om je niet eenzaam te voelen, om je verkrachtiger te voelen in het omgaan met al die moeilijke dingen die, wij, die voor ons allemaal vroeg of laat op ons pad komen, waar niemand van ons voor gespaard blijft, dat dat in de kern ligt over delen met elkaar hoe de dingen voor jou zijn. over van, Eigenlijk een beetje op zijn Vlaams gezicht spreken over je gevoelens. Ja. Maar als ik ik gevoelens zeg, dan ben ik wat ongerust dat voor een grote groep mensen dat al klef klinkt en dat (lacht) mensen al al gaan denken van ja, daar zijn we weer met spreken over gevoelens. Want ik weet dat voor heel veel mensen dat nu net is waar ze niet op zitten te wachten of wat moeilijk voelt of wat niet bij hen voelt passen. En er er is allemaal veel logica rond, maar waar waar men nu te ver zou brengen om daarover uit te wijden, maar in in essentie gaat het daar eigenlijk wel over. En en dat dat op zich is eigenlijk wat ervoor zorgt dat contact voelen met elkaar, dat het dat aan zich is wat ervoor zorgt dat wij ons veiliger voelen in onze relatie, maar ook met onszelf en in het leven
0: toekomst. We hebben naar aanleiding van dit gesprek aan de morgenlezers gevraagd. We krijgen een relatietherapeut op bezoek in onze podcast. Wat zouden jullie graag aan haar vragen? Daar hebben heel wat mensen op gereageerd. Dus ik stel voor dat we in de loop van dit gesprek een paar van die vragen gaan aanhalen. Ja, dat is goed. De eerste vraag is er eentje van Tina.
2: Hallo, ik ben Tina en ik heb de volgende vraag. Kan je het leren om goed ruzie te maken? Ik bedoel daarmee kan je het leren om ruzie te maken op een manier waarbij een van de partners niet gekwetst achterblijft of aan de andere kant uh, dat er geen partner
0: is die met onuitgesproken frustraties achterblijft. Je had het daarnet al over die communicatie. -hmm. Dit is communicatie op het moment dat het misschien wat minder goed gaat. Kan je op een goede manier ruzie maken?
2: Ik denk, als ik ik Tina haar vraag probeer goed te begrijpen, dat zij zich afvraagt, kan je op een goede manier van mening verschillen? Kan -hmm. je op een goede manier een een discussie hebben met elkaar? over En en ook voelen dat we verschillend zijn of dat we verschillende standpunten hebben. En dan denk ik absoluut, iets wat heel belangrijk is om goed te verstaan als koppel, is dat... Als jullie voelen dat er ruzie ontstaat over meningsverschillen, wat we vaak doen als mensen, en dat is heel normaal en logisch, maar wat we vaak doen, is dat we dan heel erg over de inhoud van onze ruzies met elkaar gaan discussiëren. En dan verliezen we ons in wie wie heeft er gelijk. En en dan dan gaat het eigenlijk over al die inhouden van koppels maken over zoveel ruzie. Over de kinderen, over het geld, over de schoonfamilie, over gaan we wel of niet verhuizen. En als je je voelt dat je daarover in een discussie komt en mekaar niet meer vindt en mekaar niet begrijpt, dan, dan, dan ben je op een plek terechtgekomen die jullie niet verder helpt. En wat je dan kan doen, leer je het gesprek verder verderzet, want we moeten, we moeten ook wel kunnen communiceren natuurlijk ja. met elkaar. Hè. We, moeten, we moeten kunnen spreken over dingen waar we afspraken over willen maken, waar we afstemming over willen vinden. Maar als we voelen dat het niet meer lukt om elkaar echt te horen en te begrijpen en te verstaan, dan zijn we gekaapt... Door een, een, wij noemen dat een relatiepatroon, dat ontstaat op het moment dat we onszelf beginnen beschermen eigenlijk. En wat ik daarnet zei in het begin van die hechtingsbehoeften die wij allemaal heel diep voelen, mm-hmm. van zei er voor mij, kan ik op u rekenen, ben ik goed genoeg voor u? Als we in een discussie ons daarin bedreigd gaan voelen, als we dat dus met andere woorden persoonlijk, gaan beginnen nemen en dat gaan voelen als een aanval, dan gaan we van alles doen om ons tegen elkaar te beschermen. Ofwel nog harder discussiëren, ofwel toeklappen. Dat is meestal. Meestal doen we een van die twee dingen. Ofwel gaan we proberen de andere te overtroeven en worden we luider en groter, ofwel klappen we helemaal toe.
0: En dat is allebei niet goed waarschijnlijk.
2: En het is allebei menselijk -hmm. en deel van onze biologie. Dus. Dat aan zich bepaalt niet een goede relatie dat je hebt. Wat, wat goede relaties onderscheidt van kwetsbaardere relaties, is dat als het gebeurt, dat je weer de weg terugvindt en het weer kunt goedmaken met elkaar. En hoe maak je het goed? Door het dan eigenlijk net eerst even te hebben over hé, wat gebeurt er hier tussen ons ja. Hier, hier gebeurt er iets dat wij goed kennen. Zo'n patroon, zo iets dat ons wel vaker overkomt. Waarbij dat jij groot en luid wordt en ik toeklap. En dan voelen we, we vinden elkaar niet meer. En we raken hier niet uit. En dan zou mijn advies zijn, van, oh, ga dan, ga dan even op de rem staan samen. En, en heb het daar eerst heel even over. Van, al, al is het maar dat benoemen van, oh nee, deze is niet leuk... We zitten weer in iets waarin we elkaar niet vinden. Wat gebeurt hier? En dan komen we ook bij wat ik daarnet zei. Hoe belangrijk het is om dan even te delen met elkaar... Van, van waar gaat dit over, van wat maakt ons nu bang, wat geeft ons stress, wat zorgt ervoor dat dit precies in ruzie ontstaat? want als je daar weer contact over kunt maken, dan word, dan word je allebei weer rustiger, mm-hmm. dat is zo, daar gaat die hechtingswetenschap over, dat is wat ons weer rustig maakt, wat ervoor zorgt dat we weer connectie kunnen maken met, met elkaar, maar ook met onze redelijkheid en met ons denkende brein. Want als we in ruzie zitten, zitten we alleen in ons emo-brein en dan verliezen we onszelf en dan zijn we we eigenlijk niet meer goed in het hier en nu en bij elkaar. En het is dat wat we nodig hebben om dan verder onze discussies, gesprekken, meningsverschillen verder met elkaar te kunnen gaan uitpuzzelen.
0: -hmm. Je je zei al, koppels maken veel ruzie over geld, over de kinderen, over schoonouders. Dat zijn dan de dingen waar het aan de oppervlakte fout loopt, maar, maar waar zit het dan eigenlijk echt mis als zoiets gebeurt?
2: Oké, okay, dikke merci voor uw vraag. Want dat wil zeggen dat jij al keigoed goed geluisterd hebt. Want dat is absoluut een superbelangrijke vraag. Want de, de, uiteraard gaan we het niet hebben over de, op de eerste plaats niet hebben over de schoonfamilie nee. of over de kinderen. En daar krijgen koppels ook in een eerste sessie al te horen. Vandaar ga ik het niet voor jullie kunnen oplossen. Waar ik jullie wel bij kan ondersteunen, is, is het hebben van een ander soort gesprek met elkaar. Want ze slagen, niet, ze slagen er op dat moment eventjes niet meer in. Om een goed gesprek te hebben over hoe gaan wij dat samen doen als ouders. Hoe gaan wij dat samen doen met onze schoonfamilies. Of hoe, gaan we, ja, hoe, hoe kunnen we samen herstellen van die vertrouwensbreuk die dat wij nu meepakken in onze relatie door wat er is gebeurd. Mm-hmm. Ja, En dat gaan we doen door het, het hebben van een bepaald soort gesprek met elkaar. Of toch daarin gaan... Oefenen samen en met elkaar ervaren. Dat is dan waar de relatietherapie eigenlijk uit bestaat. En waarbij we gaan spreken over waar gaat dit eigenlijk allemaal over. Want al die ruzies die jullie maken, die gaan allemaal over één en hetzelfde iets. Dat dat gaat over dat er momenten ontstaan waarin jullie zich onveilig gaan voelen. Over de vraag, zei jij er nog voor mij? Ben ik ik nog goed genoeg voor? Ben ik nog oké voor jou? En wat we dan vervolgens gaan doen in relatietherapie... is om partners echt met elkaar opnieuw in gesprek... of of hen soms ook voor de eerste keer echt in gesprek te brengen met elkaar... over hoe is het tussen ons? -hmm. Hoe hebben wij het eigenlijk samen? En als wij dan willen spreken over de kinderen... en dat ontaart onmiddellijk in conflict... Van wat, hoe, hoe kan dat nu? Wat, wat gebeurt er dan? En, en wat wordt er dan in u geraakt? Of wat staat er voor mij op het spel? Waardoor dat wij vervolgens allebei iets gaan doen om onszelf te beschermen. En de point is, wat we doen om ons te beschermen, groot of luid worden of toeklappen, dat is nu net waardoor we de anderen ook nog eens bang maken. Want als ik groot en luid word... En en dat ziet er ook vaak heel kritisch uit en verwijtend en -hmm. en ruziezoekend. Dan kun je alleen maar voelen dat je afgewezen wordt, dat je er niet toe doet. Hoe hard je ook je best doet, dat ik het niet zie. Dat dat is dan het gevoel dat bij de overkant ontstaat. En als jij toeklapt en en zwijgt en, en, en niet meer in beweging komt dan voel ik, ik mij alleen gelaten, waardoor ik nog groter en luider word. <laughs> en de ander nog meer toeklapt. Hè? En, en dus daar, daar leren we mensen zien, van, ja, en daar komen jullie dan in samen.
0: Waarschijnlijk zijn er nu luisteraars die denken, dat is exact hoe het bij ons ook gaat. Mm-hmm. Is dat eigenlijk altijd diezelfde dynamiek die terugkeert als er ruzies zijn tussen mensen?
2: Absoluut ja en ze, zijn, ze komen het sterkst voor in onze meest intieme relaties. Hè? Dus met onze partners, onze familie, onze kinderen ook. Hè? Ook tussen ouders en kinderen ga je, ga je dat herkennen. Dat zit een beetje anders in elkaar, maar je gaat daar ook die dynamieken herkennen. Maar ook op het werk met collega's, met onze goede vrienden. Daar ga je die, die, die dynamieken, die relatiepatronen ook kunnen terug herkennen. Mm-hmm. Want in, in de diepe kern gaat... Zeiden er voor mij, ben ik goed genoeg voor jou? In de de diepe kern gaat dat eigenlijk over dat wij allemaal de behoefte hebben aan kunnen behoren tot een groep of een relatie. En evolutionair gezien is dat helemaal logisch. Omdat wij als mensen, zolang wij al bestaan, een groep of een relatie nodig hadden om te kunnen overleven. Ons brein beschikt nog altijd over een stukje brein, ons emo-brein, dat nog helemaal hetzelfde functioneert als zoveel jaren geleden waarin wij als mens ontstaan zijn eigenlijk.
1: Er is natuurlijk niet een de-succesformule, want er zijn natuurlijk zoveel liefdes, zoveel mensen, zoveel zoveel liefdes, maar ik denk wel dat er een aantal dingen is wat helpt.
0: Als er iemand is die het tot haar levenswerk heeft gemaakt om de liefde tot op het bot te ontleden, dan is het wel Corine Kolen. Als schrijver en journalist sprak ze al met meer dan duizend mensen over hun liefdesrelaties, in interviews, onder andere in de morgen, maar ook in boeken en in podcasts, zoals bijvoorbeeld De Liefde van Nu, een heel mooie podcast die ze maakt voor de Volkskrant. Marijn Slijper ging haar vragen wat ze uit al die gesprekken intussen heeft geleerd.
1: Die man die je net aan de keukentafel ziet zitten... die heb ik 37 jaar geleden voor het eerst ontmoet. Nou, dat is niet meer dezelfde man als toen. Ik wil niet zeggen dat ik een succesformule heb in huis, hoor. Maar het is wel handig om je dat te realiseren. En ook om niet te proberen om iemand naar je hand te zetten. Dus niet met een soort schabloon naar iemand te kijken. En ik denk, ik wil dat je zo bent. En ik ga nu net zo lang mijn best doen tot je zo bent. En dat is natuurlijk helemaal in langdurige relaties. Dat is heel belangrijk om... Wat heeft die man of vrouw nu nodig? En hoe kan ik hem of haar daarin ja, bij helpen of uh, dat mogelijk maken?
0: Nu heb je heel veel mensen gesproken over hun relaties. Heb je daar eigenlijk iets uit geleerd? Wat is nou een, een reden dat het vaak uiteindelijk toch misgaat?
1: Nou ja, ik denk dat het waar het vaak door misgaat is dat mensen ja, een soort rol aannemen... En dat je dan, ja, dat je daardoor een beetje het contact verliest. Ik heb natuurlijk, ik heb die rubriek van In de Linda, een de verlaten vrouw. En dat zijn heel vaak vrouwen. En die, dat zijn gewoon hele intelligente vrouwen, ook al met banen. Maar dat zijn wel vaak vrouwen die dan een soort van de, de, de zorg van het gezin hebben opgenomen. En, en eigenlijk zorgen dat thuis alles op rolletjes loopt. Ze weten dan wel bijvoorbeeld dat, die, dat met die man, ja, dat er iets aan de hand is. Maar dan vragen ze ook wel eens wat is er aan de hand. En dan zegt die man: nee, 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 ik heb het gewoon druk. En dan op een dag dan blijkt die man dan toch heel ongelukkig te zijn. Omdat hij zegt, dan zegt hij van ja, ik ga nu toch maar bij de buurvrouw wonen, bij wijze van spreken. En dan, heb je, dan hebben ze gewoon het hele proces overgeslagen, omdat er te weinig gesproken wordt. Ik denk dat communicatie heel erg belangrijk is. En ik ben ook helemaal geen fan van eindeloos alle stuk lullen. Maar ik denk wel dat het heel goed is om, om ja, vinger aan de pols te houden. Op het moment dat je, dat je voelt dat er iets niet in orde is, dat je dan gewoon aan de bel trekt. En niet genoeg neemt met van ja, ik heb het een beetje druk. En, uh, dus die communicatie is denk ik heel erg belangrijk. Ik denk ook met mensen die, die, die het nog wel heel goed hebben na een hele lange tijd, dat zij ook wel goed communiceren. Dat kan ook bijna niet anders.
0: Hoe belangrijk is fysieke aantrekkingskracht eigenlijk nog in een Lange
1: relatie. Oh, dat denk ik dat dat heel erg belangrijk is. Ja, ja grappig. We zaten toevallig gisteren aan bij vrienden te eten. Die ook heel erg lang al bij elkaar zijn. Ook zoiets als wij. En toen zei. Toen ging het over al die scheidingen. Weet je, het is altijd leuk om alle scheidingen even te bespreken. En toen zei ze. Ja, die en die en die ook. En toen zei ze. Ja, maar we hadden ook al heel lang geen seks meer. En toen zei ik. zei die vriendin van ons. Ja, maar ja, als je geen seks hebt. Dan is het toch logisch dat het op een gegeven moment niet goed meer gaat. En ik denk dat ze daar gelijk in heeft. En iedereen. Kijk, ik bedoel, seks kan je natuurlijk allerlei vormen van intimiteit dan ophangen. Ik, denk, ik bedoel, ik denk dat je seks en intimiteit gelijk moet schakelen. Want wat is seks? Wanneer is het seks? Is het zoenen als seks? Is knuffelen seks? Weet je, dat is, Dan kom je op een heel raar glad ijs. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is... dat je die intimiteit behoudt, ja.
0: Is het op een gegeven moment niet ook een beetje onvermijdelijk dat het eh, saai wordt?
1: Ja, nee, dat zou je zeggen. Nee, dat, dat, dat denk ik niet. Maar ja, ik ben het zelfs het grootste voorbeeld van. Ik verbaas me er elke dag over. Dat je gewoon 37 jaar. Dat is toch bizar? Ik ben denk, wat, wat haalt die vrouw in haar hart zo, 37 jaar met dezelfde man? Maar het is toch echt: weet je, je, je verandert ook elke keer. Dus het is ook wat ik net waar ik mee begon. Het is niet dezelfde man. En je situatie is anders. Ik echt, we hebben drie kinderen opgevoed. Nou, die zijn nu wel een beetje. En dan is, het, dan is het weer heel anders samen. En, en je hebt die hele geschiedenis samen, wat natuurlijk ook heel bijzonder is. En je wordt milder. Kan niet anders zeggen: Elke dag is anders. Als je een goede liefde hebt, is elke dag anders.
0: Ik ben Jan en het valt me op dat in mijn omgeving dat veel mensen relatief snel scheiden. Moeten mensen soms iets wat langer nadenken en nog eens extra proberen voor ze definitief uit elkaar willen gaan? Katrien, ik vermelde daarnet al die grote gezinsenquête van de Vlaamse overheid. Daaruit bleek ook dat we dynamischer geworden zijn in onze relaties. Wat wil zeggen, we gaan sneller uit elkaar en we starten sneller een nieuwe relatie. Mm-hmm. Maar er bleek ook dat mensen in een nieuw samengesteld gezin bijvoorbeeld, gemiddeld gelukkiger zijn dan in het klassieke gezin.
2: All right.
0: Jan, de de morgenlezer die we net hoorden, die vraagt zich af, gaan we misschien niet een beetje te snel uit elkaar? Of is dat eigenlijk net een goede zaak? Ik
2: zou zeggen, natuurlijk is het zo dat het soms een betere keuze is om te kiezen voor een nieuwe relatie. -hmm. Tegelijk denk ik op basis van wat ik intussen begrijp en weet over relaties... ...dat er een groter risico is om het te snel op te geven. En dat dat vaak te maken heeft met veel onwetendheid bij mensen... ...over waar de moeilijkheden over gaan. De dingen die ik eigenlijk in deze podcast wat aan het uitleggen ben. Dus, Dus ik denk op basis van dat zou ik verwachten dat mensen eerder het te snel zullen opgeven. Nu, opgeven klinkt alsof dat 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 ze te weinig moed hadden of te weinig doorzettingsvermogen. Dat is niet wat ik wil zeggen, want ik zie het tegendeel. Ik zie dat mensen vaak heel ver gaan en heel lang doorgaan in relaties die voor hen belangrijk zijn en waarin ze maar blijven proberen om elkaar te vinden alsmaar opnieuw en waar ze vervolgens uitgeput geraken... En moedeloos geraken en, en waarbij het goed te verstaan is dat mensen dan beslissen om afstand te nemen of uh-huh. om ermee te stoppen. Alleen geloof ik dat het soms misschien niet nodig was geweest om zo lange tijd in zo'n uitputtende dynamiek geleefd te hebben met elkaar. En dat dat veel vaker iets te maken heeft met niet begrijpen wat gebeurt er gebeurt tussen ons en geen manier gevonden hebben om. Om dat te verstaan en de weg weer terug naar elkaar te vinden. En ik geloof dat er er vele koppels zijn die uit elkaar gaan, die als ze misschien jaren geleden bij een relatietherapeut hadden aangeklopt, dat het anders had kunnen gaan.
0: -hmm. Maar valt een relatie soms gewoon niet meer te redden? Of is het soms niet meer aangewezen om dat te blijven proberen?
2: Zeker. De relatietherapie kan niet alle relaties redden. Absoluut. En soms is het beter voor je je eigen groei en het kunnen vinden van je eigen authentieke weg om een relatie te verlaten die die, die, die groei niet meer verder mee kan, kan stimuleren of dragen. Of, of eerder, je, je blijft afremmen en je blijft beperken. Maar dan nog, ik denk dat het vaker gebeurt dat we, um, net doordat we het niet begrijpen wat er tussen ons gebeurt, dat we dan uit elkaar gaan, dat dat, dat vaker het geval is dan hoe Jan het stelt.
0: Zijn er bepaalde persoonlijkheidskenmerken die bijvoorbeeld heel goed of helemaal niet bij elkaar passen? Of, of kan je op een of andere manier voorspellen of twee mensen gemaakt zijn voor elkaar of het goed met elkaar zullen kunnen vinden in een relatie?
2: Wat belangrijk is prognostisch, is verliefd zijn. Ja? Dat is echt heel belangrijk. Als koppels bij ons komen die in de moeilijkheden zijn geraakt... Als er verliefdheid was en een tijd van veel verbinding enzovoort... Dan, ...dan gaat het eigenlijk om weer onder het puin halen van wat dat er wel ooit was. Ja. Dus dat is de basis. Uh, waarom worden mensen verliefd op elkaar? Dat heeft wat mij betreft heel veel met geluk te maken. Net die, w- net die ene tegenkomen waarbij dat je allebei iets voelt voor elkaar... ...en dan het geluk hebben dat dat jou overkomt in je leven... En vervolgens is het dan zaak om, om goed zorg te dragen voor die relatie. Maar jij vroeg ook, van zijn er bepaalde persoonlijkheidskenmerken die um, wel of niet beter klikken met elkaar?
0: Ja, want um, om het maar even te noemen, het programma Blind Getrouwd op VTM, daar worden mensen samengezet op basis van ja, heel wat kenmerken, onder andere dus ook ja, echt een echt persoonlijkheid, waarvan dan wordt gedacht, die twee, daar bestaat de kans dat die een goede relatie kunnen vormen samen. Is dat mogelijk om zoiets te voorspellen?
2: Maar wat is het succespercentage van blind getrouwd? Uh,
0: Ik kan er geen cijfer op plakken, maar het is niet hoog.
2: Nee, dat dacht ik ook niet. Dus dat is misschien een beetje een antwoord op jouw vraag. (lacht) (lacht) Want daar zit een heel team achter. Daar wordt zoveel voorbereidingswerk gedaan om mensen te matchen met elkaar. En dan blijkt dat dat eigenlijk toch wel teleurstellend is. Laag de koppels die dan uiteindelijk effectief ook groeien naar een romantische relatie. Mm-hmm. En er bestaat veel onderzoek waaruit ook wel blijkt dat als we veel gemeenschappelijk hebben, gemeenschappelijke interesses delen, dezelfde waarden belangrijk vinden dat dat uiteraard een relatie vergemakkelijkt. Maar iets wat ik mij vaak hoor zeggen tegen koppels is... Eigenlijk zijn die verschillen, die onderlinge verschillen... Zijn niet zo de, het belangrijkste probleem in relaties. Want daar, daar kan je afstemming in zoeken. Daar kan je de middenweg in zoeken. De, het belangrijkste probleem is als je je niet veilig voelt... Mm-hmm. in de emotionele band met elkaar. Maar daar kunnen, we, daar kunnen we het over hebben. En daar kunnen we samen in groeien en... en en dingen voordoen eigenlijk, dat dat wel wel meer zo is, ondanks de verschillen die er ook zijn.
0: -hmm. We zijn nu al een hele tijd aan het praten over relaties en over liefde en over verbondenheid. En het woord seks is denk ik nog geen één keer gevallen. Is dat niet belangrijk?
2: Absoluut. Heel belangrijk. (lacht) Iets wat ik zelf eigenlijk heel lang niet goed heb verstaan, en als vrouw ook om even mee deel te zijn van de generatie waarin dat cliché nog opging, is dat een verlangen naar seksuele verbinding, een verlangen naar vrije en lichamelijk contact, ook gaat over de behoefte aan verbinding. Over de behoefte aan je thuis voelen in een relatie. De behoefte aan kunnen voelen dat je belangrijk zijt en dat je geaccepteerd wordt. We hebben dat lang eigenlijk verkeerd verstaan, seksualiteit. Alsof dat ook iets was dat vooral mannen dan belangrijk vonden. En vrouwen minder. Omdat we dat gingen verklaren vanuit een biologische behoefte of een zekere drift. Terwijl intussen begrijpen we ook daarvan beter... Nee, seksualiteit gaat ook over zoeken naar liefde en acceptatie. Dat is ook een manier om verbinding te voelen met degene die belangrijk is voor ons. En wat ik daarnet uitlegde over de groep die groot en luid wordt of de groep die toeklapt, vaak is het de groep die toeklapt en die niet altijd woorden vindt en, en vaak ook worstelt met, met een, een, een angst van niet te voldoen en van niet geaccepteerd worden. Vaak, niet, zeker niet altijd, maar vaak is het ook die groep die dan eigenlijk via die weg toch op zoek gaat naar verbinding en, en dichtbij mogen zijn. Wat niet zozeer belangrijk is, is hoe je dan seks hebt. Of hoe vaak je dan seks hebt. Of hoe je dan vorm geeft aan je seksleven. Want dat hoort ook weer thuis in het gebied van daar samen open over spreken. En en om daar samen in te gaan zoeken wat voor jullie allebei goed voelt. En waar je je allebei veilig bij voelt. En onze, onze algemene ervaring is dat hoe veiliger je relatie is hoe meer tevredenheid er bestaat over het, het seksuele leven, over de seksuele relaties. Dat is wat er, wat er doorgaans het vaakst wordt vastgesteld. Dat is ook niet altijd zo. Niks van wat ik zeg is absoluut. Maar voor de meerderheid gaat dat op. Van hoe veiliger onze relatie, hoe beter we ons bij elkaar voelen hoe meer tevredenheid er dan is over de seksuele relatie, ongeacht hoe die wordt vormgegeven of hoe frequent dat die bestaat of enzovoort.
0: <hijf> um, nog één vraag misschien, voor we ermee stoppen. Als u één ding mag kiezen dat de luisteraar moet meenemen uit dit gesprek, is dat hij of zij vanaf nu kan doen om de, om de relatie vooruit te helpen of te verbeteren. Wat moet dat dan zijn?
2: Samen op de bank gaan zitten... Naar elkaar kijken en even vragen, hoe is tussen ons?
0: Dat is een mooie. Dat kan misschien voor sommige mensen een beetje gênant aanvoelen om dat te doen, als dat al lang geleden is.
2: Ja, doe het toch maar. (lacht) Pak er dus een glas wijn bij. Of drink eerst dat glas op (lacht) en dan samen zitten. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om elkaar echt in de ogen te kijken.
0: Oké, okay. Katrien Laagroen, mag ik u heel hard bedanken.
2: Graag gedaan.
0: Ik bedank ook Marijn Slijper en Corinne Kolen en alle lezers die een vraag hebben ingestuurd. En u beste luisteraar bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw, want donderdag is er uiteraard weer een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk, de morgen.